0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天讲这个故事呢，是范仲淹记录在历史角落中的一个灵异故事。范仲淹大家都很熟悉了，这是常年在语文课本中出现的人物。故事呢，发生在北宋神宗时期。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。咱们从一零三八年开始讲起。来自青藏高原的党项人在他们的封地夏州建国了，国号大夏，背靠贺兰山，以今天的银川为都城。史称西夏。西夏积极向外扩张，向南切断了北宋的河西走廊，向西击败回鹘、降服吐蕃、夺取瓜州、占领敦煌，向北入侵大辽，向东进攻大宋。他们的开国皇帝叫李元昊，不仅军事上强硬，文化上也不示弱，广招汉族世子，创立西夏文字。随后脱离了与宋辽的臣属关系，接着又在水川口、郝水川两次大败宋军，一时间西夏俨然独霸西域，形成与辽宋鼎足的第三势力。宋朝历来以文治武，我们的主角范仲淹就是在这种局势下，在他29岁的时候，以文官的身份经略延州。对抗西夏，范仲淹到任之后，和同事们积极进取的思路不同，他采取了一步一个脚印的稳健战略，让那些不善于野战的北宋士兵天天修城堡。从今天的延安开始，不断往宁夏方向修城堡，一步一个脚印，一边打仗一边谈判。范仲淹的这个战略。让西夏人十分抓狂啊，都称呼他为小范老子。那些西夏骑兵在坚固的城池外绕来绕去，真恨不得把这个小范老子抓出来宰了，生吞了。不久，西夏骑兵还真等到一个这样的机会。这天，范仲淹带着少数亲兵巡边，在起起伏伏的峡谷中，忽然就迷路了。如果去过延安的朋友就知道。那里的黄土高原千沟万壑呀，迷路中的范仲淹不巧就碰上了一股规模不小的西夏骑兵啊，西夏人呼啦就围上来，一场血战不可避免，范仲淹凶多吉少。就在这个时候，范仲淹忽然发现从北边的山谷里杀出一队骑兵，骑兵的马非常高大，铠甲既不是宋军，也不是西夏军。也不是辽军，军旗上飘扬的字看上去像是“天策军”三字。这支突然杀出的骑兵冲入了西夏人的阵中，如入无人之境。不一会儿，西夏人败退。范仲淹上前去拜谢搭救他这支军队。这个时候，范仲淹才看清楚他们的军装铠甲是唐朝的服饰，他们的将领自称姓李，归属。高仙芝将军节制。高仙芝是谁呀、啊？唐玄宗时期的将军呢、啊？范仲淹惊愕不已，因为高仙芝是唐朝玄宗开元、天宝年间的名将，本是高句丽人，扶于王族之后。高句丽被唐灭国之后，他就为唐朝效力。二十岁起就跟随父亲镇守唐朝的安西四镇，四十五岁时。率领唐军翻越帕米尔高原，在中亚跟阿拉伯帝国硬刚了一仗，不幸惜败。随后，唐朝就发生了安史之乱，他又被调任虎牢关保卫长安，结果在虎牢关被唐玄宗自毁长城，将他斩杀。而天策军，正是高仙芝镇守虎牢关之时，他手下的一支精锐禁军。这么一算。从唐天宝年间到宋庆历年间，已经隔了近300年。范仲淹将这些疑问也说了出来，然后就问对方是怎么出现在这里的。对方先是错愕，然后伤感，又开始叹气，慢慢的讲出了他们的遭遇。300年前，天宝十四年，公元七5 5年。信仰仙教的粟特人、北庭都护安禄山，串通同为粟特人的平卢节度使史思明发动叛乱，随后纠结了西罗、契丹、室韦、突厥等北方民族，组成15万联军，从今天的北京一路杀向唐朝的首都西安，势如破竹。唐玄宗派遣高仙芝、封长清赶赴虎牢，阻止叛军。高仙芝又给他们这支天策军下令，让他们向河北迂回，渡过黄河，去河北会合在敌后抗战的颜真卿将军，搞乱安禄山的大后方。接到命令后，这支小分队就进入了黄土高原，来到了陕北的千沟万壑之中。在一处山谷间，他们与一队胡人骑兵遭遇，双方展开厮杀，从下午一直打到晚上，各有死伤，胜负未分。双方鸣金收兵之后，怪事就开始发生了。战争自然少不了死伤啊！收兵之后，双方还活着的士兵惊恐的发现，原本战死的那些人，这个时候却又都站了起来。唐军回归到唐军的队伍，胡兵回归到胡兵的军队，就像什么事儿也没有发生一样。与他们交谈，问他们问题，他们也都正常回答，逻辑记忆丝毫不乱，就像是刚刚只是睡着了一般。当天夜里，大家心里都装满了心事儿，风吹过峡谷，气氛压抑到了极点，没有人说话。似乎也没有人敢睡觉啊！两支军队彼此盯着对方，随时准备突袭，所以双方都害怕被对方追击，谁都没有趁夜色撤离战场。第二天，双方再次冲锋，鏖战一番之后，结果还是一样。只要战争一停，地上那些原本已经战死的人就会重新爬起来。断肢会自动接上，伤口会自己愈合。如此几天之后，双方都快神经崩溃了，各派使者相约休战，各自撤退。可是兜兜转转大半天之后，他们又回到原地，与对方又撞上了。后来，即便是两军一起寻找出路，也依旧在这千沟万壑中原地打转粮草已经快断绝，恐惧在双方军中蔓延，双方不再厮杀，很多士兵相继发狂、自残，抓破自己的皮肉，甚至抠出自己的眼睛，痛苦不堪。峡谷中的唐军、胡人的嘶喊声此起彼伏，简直如同人间炼狱一般。第二天清晨，双方士兵或者说所有人就开始在恐惧中。不分目的的厮杀，但是只要明金收兵，双方各营所有阵亡的发狂的人又都会恢复正常。他们双方慢慢摸清了规律：双方必须白天厮杀，晚上回营，这样才能保证身体正常。更奇怪的是，他们不需要吃喝，也感觉不到饥饿，没有疾病，没有灾难，人也不会老去。但必须遵守白天厮杀、晚上回营的规律。渐渐的，时间对他们已经失去了意义，也不记得这种无聊的厮杀持续了多久。今天，他们之所以会出现在这里，是因为在厮杀时，双方突然听见前方的山谷外有喊杀的声音，带着好奇，双方一起来到山谷边查看。正好看见西夏兵围攻范仲淹军队的场景，抱着试一试的心态，李将军就率部冲杀了出来。先前的那股走不出的魔障好像也消失了一样。但奇怪的是，同样一处山谷，唐军出来了，紧随其后的胡兵却一个都没有撞出来，就像是山口有一股神秘的力量在筛检，让唐军出来，让胡军原地打转李将军因为看见宋军的军装与唐军相仿，而西夏军则如同蛮夷，所以李将军就带着唐军杀向了西夏军。范仲淹听完李将军的话，感慨万千呐、啊。接着，范仲淹邀请李将军跟他一起回朝，自己会奏明朝廷，请李将军为朝廷效力。李将军谢绝了，带着天策军又回到了。那个山谷之中，李将军走后，范仲淹的小队就不再迷路了，找到了回城的方向。往后，范仲淹多次派人去那个山谷寻找李将军的军队，但都是空空如也，什么也找不到。四十年以后，神宗第二次讨伐西夏，这次是全国之精锐，打算一劳永逸的解决西夏这个麻烦。二十万宋军在主将徐喜的率领下。逼近银川，驻扎在永乐城中，准备决战。永乐城正是范仲淹当年巡视山谷后，在那一带建起的一座大城。结果永定城之战，宋军惨败，驻军二十万的永定城竟然被不善攻城的西夏军离奇的攻破了。史书上说，宋军主将徐喜失踪，李元昊屠永定城，二十万宋军逃回延州者。百步存一，而且大多神志不清，不久后都在癫狂中死去。宋神宗为这次惨败失声痛哭，从此不敢轻易再严战。西夏正式与宋辽鼎立三国。永乐城之战的败因至今成谜。就算二十万宋军是政治夸大，减一半，十万宋军坚守永乐城，怎么可能被西夏骑兵？一夜间攻破，屠杀殆尽呢、啊？主将徐喜为何凭空消失？攻破永乐城的难道就是传说中的拥有不死之身的西夏铁鹞子？这只让成吉思汗都恐惧的西夏铁鹞子究竟是人还是物？难道铁鹞子就是山谷中的兵团？难道山谷中还有其他的神秘力量？黄土高原的千沟万壑中。有太多的秘密，这仅仅是被记载下来的一个。以上故事散见于《新旧唐书》《宋史》《梦溪笔谈》《太平广记》《范仲淹文集》等史书笔记，民间主要在陕北地区流传。似乎是陕北百姓因为不堪永乐城、好水川、水川口汉人屡屡惨败给西夏胡人，而假借范仲淹之名编撰的传说。这个传说当中又充满了与《桃花源记》类似的文人情怀，也有可能确实是范仲淹经略延州之时有意编撰的民间故事，以巩固民心，抗击西夏。好了。这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。